0: Wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr hier seid. Danke, Melli, für die hervorragende Moderation. Zum allerersten Mal. Herzlichen Applaus, für die Melli. Hat alles gegeben, ganz hervorragend. So ist, ich hoffe inzwischen, dass überall Weihnachtsstimmung angekommen ist. Ja, wer fühlt sich so ein bisschen nach Weihnachten schon? Es ist schon jetzt. Es ist morgen. Morgen? Morgen, nicht verpennen oder so, ja? Ich muss ja ehrlich sagen, wenn man so Nachrichten schaut und so weiter, da ist mir ein Bild hängen geblieben, das meine Vorfreude auf Weihnachten doch etwas getrübt hat und mich ein bisschen nachsinnend gestimmt hat. Und zwar, das Bild schaut folgendermaßen aus. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennt, wo und was das ist. Das schaut ein bisschen aus wie ein Hochsicherheitstrakt, ja, die, die Sicherheit für den Weihnachtsmarkt in, in Berlin, wo vor zwei Jahren dieser, dieser Anschlag war. Und dann war diese Überschrift, dass dieser Anschlag vor zwei Jahren uns die, die Leichtigkeit von Weihnachten oder von weihnachtlichen Flair an Weihnachtsmärkten genommen hat. Und die große Frage, die natürlich uns und viele Menschen auch immer wieder bewegt, auch Dinge, die in Frankreich passieren oder das ist äh, diese große Frage: Warum das Ganze? Gott, was was passiert da in unserer Gesellschaft? Was passiert da in unserer Welt? Wo müssen Menschen stehen? Was muss da in dem Herzen sein, damit solche Dinge passieren? Die Verse, die wir, mit denen wir uns beschäftigt haben die letzten Wochen seit Dezember in dieser Adventszeit, Ihr habt es auch in diesem Clip gesehen, kommen aus dem Propheten Jesaja, aus dem Alten Testament. Und es war ungefähr 700 Jahre vor Christi Geburt, dass quasi dieser Prophet eine Art Prophezeiung gegeben hat über die Person von Jesus. Und wir haben uns immer diesen Vers 5 angeschaut und diese vier Begriffe. Im Vers 1, das leitet so diese ganze Passage ein, da steht Folgendes. Das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht. Hell Strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Und dann kommt es so wie eine Vorbereitung für diese, diese Namen. Dann heißt es, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht. Die Situation des Volkes Israel zu der Zeit war wirklich relativ finster. Es waren viele hoffnungslose, aussichtslose Situationen, mit denen sich die Menschen damals konfrontiert gesehen haben. Dann kommt dieser Prophet und sagt, sein Name ist Friedefürst. Wir haben uns ja die letzten Wochen schon angeschaut, dass der Name nicht einfach nur so ein Titel ist, sondern wenn die Bibel Namen gibt oder wenn Gott uns Namen zeigt, hat es etwas damit zu tun, dass dieser Name den Charakter, die Eigenschaft, das Wesen dieser Person darstellt. Und heute möchten wir uns darüber Gedanken machen, was es bedeutet, dass Jesus Friede fürst ist. Überleg doch mal ganz kurz für dich, welche... Welche Assoziationen, welche Gedanken bei dem Wort Friede dir in den Kopf kommen? Vielleicht denkst du an dein persönliches Leben, vielleicht denkst du an deine Familie, an eine Weihnachtsfeier, die gar nicht so friedlich ist, weil irgendwie Konflikte da sind, die so unter der Oberfläche schwelen und man versucht natürlich immer an Weihnachten dann so den, den Teppich drüber zu kehren, dass so ein bisschen alles Friede, Freude, Eierkuchen und man, man äh, riskiert keinen Konflikt. Vielleicht denkst du an deine Arbeitssituation die sehr herausfordernd war, die sehr schwierig war in diesem Jahr, wo du echt an deine Grenze gekommen bist, wo du vielleicht Konflikte erlebt hast. Vielleicht denkst du aber auch an die Gesellschaft, an die Welt sogar und lässt dir äh, vor deinem inneren Auge gewisse Konflikte, weltweite globale Konflikte ähm, vorüberziehen. ist auch eine weitere Nachricht, die mich ein bisschen schockiert hat. Vielleicht habt ihr das auch gesehen. Putin hat ja eine Pressekonferenz gehalten und da heißt es, Putin warnt vor der steigenden Gefahr eines Atomkrieges. Das Wort Atomkrieg habe ich schon lange nicht mehr irgendwo in den Medien gelesen. Und irgendwie hat man es den Eindruck, Okay, hey, was, was passiert denn da? Da spiegelt sich irgendwie was hoch, da ist so viel Leid in dieser Welt, so viel Ungerechtigkeit, so viele Sachen, die wir nicht verstehen, die nicht in unseren Kopf reingehen. Und dann kommt Jesus daher oder dann kommt die Bibel daher und die Bibel sagt, die Hoffnung für diese Welt ist ein kleines Kind, geboren in einer Krippe. Und vielleicht stellst du dir auch diese Frage, wie soll dieses kleine, süße, Spatzi, Mausi, Baby, wie soll das die, die Hoffnung sein für diese globalen Konflikte, in denen wir stehen? Wie soll das die Hoffnung sein für, eine, für ein Klima, das wir nicht mehr in den Griff bekommen? Wie soll das die Hoffnung sein für meine Familiengeschichte, die vielleicht so zerrüttet ist? Wie soll das die Hoffnung sein für mein persönliches Herz, wo vielleicht so viele Ängste und Sorgen drin sind? Ich hoffe, dass du in diesem Weihnachtsrummel, in diesem Weihnachtskitsch manchmal auch, dass du die Ruhe findest, durch diesen ganzen Rummel hindurch zu blicken und für dich persönlich zu erkennen, wie Jesus deinem Herzen Frieden gibt. Im ersten Korintherbrief Kapitel 1, da lesen wir das so eine Eigenart Gottes. Da heißt es, was Gott getan hat, übersteigt alle menschliche Weisheit. Auch wenn es unsinnig erscheint. Und was bei ihm wie Schwäche aussieht, übertrifft alle menschliche Stärke. Letzten Sonntag haben wir darüber gesprochen, dass Gott ein starker Gott ist. In unserer Gesellschaft ist Stärke häufig so dieses Prinzip, die Starken fressen die Schwachen. Die Starken dominieren oder beherrschen oder unterdrücken die Schwachen. Wir haben, gestern, wir haben letzte Woche gelernt und gesehen, wie Jesus seine Kraft und seine Macht eingesetzt hat, um den Schwachen zu dienen um ihn die Füße zu waschen, um seinen Jüngern die Füße zu waschen, um sie hochzuheben, um der Not dieser Welt zu begegnen. Und das ist die Art und Weise, wie Gott so häufig wirkt. Das, was für uns unsinnig erscheint, wie soll dieses kleine Baby, wie soll diese Geschichte, die vor 2000 Jahren irgendwann mal stattgefunden hat, wie soll das heute in meinem Leben oder in unserer Gesellschaft etwas bewegen. Aber ich wünsche mir für dich, dass du diese Kraft von Gott erlebst, wie es heißt. Und dafür möchte ich beten einen Moment, dass wir kurz innehalten, und sagen, Gott, wenn da ein Geheimnis drin steckt, wenn es da etwas gibt für mich zu entdecken, was ich vielleicht noch gar nicht so erkannt habe an dieser Geschichte an Weihnachten, wenn es da wirklich einen Friedensfürst gibt, der heute noch für mein Leben relevant ist, für die Nöte und Ängste und Sorgen meines Lebens relevant ist, dann möchte ich dich kennenlernen. Ich lade dich ein, für einen kurzen Moment einfach zu beten dein Herz, Jesus, hinzuhalten. Und ich möchte dieses Gebet sprechen. Jesus, ich danke dir, dass wir heute Morgen hier sind. Ich danke, dass wir hier zur Ruhe kommen können, dass du hier bist, in unserer Mitte. Obwohl wir dich nicht sehen, hast du versprochen, dass du bei uns bist. Wir können dich spüren in unserem Herzen. Und dafür danke ich dir. Und ich bete, Jesus, dass du uns all die Gedanken und all das, was uns durch den Kopf geht und vielleicht auch Emotionen, die uns stressen, dass wir zur Ruhe kommen. Ich bete, dass wir dich heute Morgen kennenlernen als die Person, die uns Frieden gibt und Hoffnung, auch wenn wir finstere Zeiten erleben. Jesus, das bete ich in deinem Namen. Amen. An Weihnachten ist ja immer so eine, eine große Zeremonie des Kochens und Backens. Wer von euch backt gerne? Wer von euch kocht gerne? Wo sind die Männer, die gerne kochen? Gibt es welche Männer, die kochen? Ja, hervorragend von euch kann ich bestimmt noch was lernen. Okay, als mal ein Test mit euch. Alle Männer, was sind die zwei wichtigsten Zutaten für Stollen? Butter. <lacht> noch eine? Rosinen. Lass mal gelten. Okay, alle Mädels, was ist die wichtige Zusage für die wichtigste Zutat, nicht Zusage, die wichtigste Zutat für Lebkuchen? Okay. Nüsse, Honig. Okay, können wir gelten lassen, oder? So, äh, was mein Sohn interessiert, der Jonathan, was er sich unbedingt wünscht, was ich heute unbedingt noch erledigen muss, was ist die wichtigste Zutat für Zuckerwatte? <lacht> Zucker, ah, das hätte ich sogar auch mitgecheckt. Was ist die wichtigste Zutat für ein schönes, gelungenes Weihnachtsfest? Liebe haben wir dabei, Friede haben wir dabei, was noch? Stollen? Habe ich falsch verstanden? Ja, Liebe und Friede geht schon in die richtige Richtung. Ich glaube, was noch dazu gehört, ist eine Portion Freude. Es wäre ja schade, wenn man sich eigentlich gern hat, aber irgendwie in, ja, es keinen Spaß macht, zusammen zu sein. Das wäre auch ein bisschen schade. Also, Freude, darüber möchte ich morgen ein bisschen sprechen, für alle, die morgen kommen. Heute möchten wir uns anschauen, was es denn mit diesem Frieden auf sich hat. Wenn du dieses Jahr 2018 so ein bisschen reflektierst für dich, was sind die Bereiche, wo du sagst, wow, da bin ich wirklich zufrieden, da bin ich dankbar, da bin ich glücklich, da habe ich so eine innere Ruhe gefunden. Und was sind die Bereiche in diesem Jahr, wenn du das so zurückblickst, wo du merkst, hey, da habe ich alles andere als Frieden, das sind ungelöste Konflikte, das sind vielleicht Zukunftsängste, das sind vielleicht körperliche Symptome von Stress, von, von ausgepowert sein. Das sind vielleicht irgendwelche Krankheiten, da ist vielleicht Unsicherheit, wie es weitergeht im nächsten Jahr, was alles kommt. Für uns als Familie war auch die letzten Wochen durchaus intensiv. Wir haben verschiedene äh, Phasen durchlebt. Ich war auch unterwegs, so, bin ein bisschen rumgeflogen in der Welt, war öfters mal von der Familie weg und es war auch für uns nicht nur eine Zeit, die super easy war. Einige gesundheitliche Sachen, einige persönliche Sachen, Entscheidungen, die wir getroffen haben die letzten Wochen, die doch äh, wichtig waren. Und ich freue mich auf diese nächsten zwei Wochen. Wir freuen uns als Familie drauf. Wir hoffen, dass wir einfach eintauchen in so eine innere Ruhe auch, dass wir das Jahr, obwohl wir sehr, sehr dankbar sind für dieses Jahr, sind viele gute Sachen passiert. Viele Dinge, wo wir gewachsen sind, aber auch Sachen, wo wir und ein bisschen ans Limit gebracht haben. Wir freuen uns auf eine Zeit, wo wir runterkommen können. Im Vers 6 heißt es, in diesem Jesaja, in dieser Prophezeiung im Jesaja, da heißt es, er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Ich glaube, dass wir mit Gott, mit Jesus, mit diesem kleinen Kind in der Krippe, was jetzt nicht mehr ein kleines Kind in der Krippe ist, aber mit dieser Person Jesus Christus, dass wir etwas finden, was uns dauerhaft Frieden gibt. Egal, wie herausfordernd die Umstände sind, egal, wie unsicher das nächste Jahr erscheinen mag. Ich weiß nicht, wer von euch die Wirtschafts- und die Finanzwelt mitbeobachtet und Trump, was er da wieder macht. Und die FED, die irgendwelche Zinsen erhöht und die Italien und alles. Einfach so pff, viel Unsicherheit. Ich glaube, mit Jesus können wir etwas finden, wo wir einen tiefen, dauerhaften Frieden finden. Wenn wir das Wort Friede mal anschauen, ist ja aus dem Hebräischen kommt dieses Wort Shalom. Habt ihr wahrscheinlich schon öfter gehört, so Hevenu Shalom Alechem und so, ne? Das singt ihr wahrscheinlich auch im September, wenn ihr nach Israel fliegt, oder singt ihr Hevenu Shalom? Roland, singt ihr? Hervorragend, ein hervorragendes Lied. Shalom, Shalom, das ist mehr, als was wir so beiläufig oft mit Frieden verstehen. Shalom ist nochmal eine breitere Sicht, ein, eine tiefere Sicht. Ich möchte mit euch mal da ein bisschen hineingehen. Shalom bedeutet ein gewisses Heilsein, ein unversehrt sein ein Wohlbefinden, dass du dich wohlfühlst in deiner Haut, in deinem Leben, dass du natürlich auch äußeren Frieden und Sicherheit erlebst, eine Art Ganzheit in dir erlebst. Sicherheit gehört dazu, intakte und heile Beziehungen, materielle Versorgung und auch das Empfinden von Glück und Freude. All das beinhaltet dieses Wort Friede, wenn die Bibel über Shalom spricht. Echter Friede kommt aus einer tiefen Zuversicht, aus einem tiefen Vertrauen, dass Gott mein Leben im Griff hat, dass er gut ist, dass er weise ist und dass er mein Leben unter Kontrolle hat. Ich glaube, da steckt ein Geheimnis drin, dass wir egal in welchen Umständen tiefen Frieden erleben können. Wenn wir diese Zuversicht und dieses Vertrauen empfinden dass Gott unser Leben im Griff hat. Die größte, der größte, die größte Ursache für Unfrieden, für Unsicherheit, für Ängste, für Sorgen ist wahrscheinlich bei vielen Menschen, vielleicht auch bei dir, dieses Gefühl von Kontrollverlust. Ich verliere die Kontrolle. Ich habe es nicht mehr im Griff. Ich kann mein Leben nicht mehr steuern. Ich gebe mein Bestes, aber irgendwie passieren Dinge, die außerhalb meiner Reichweite sind. Ich kann mein Leben nicht komplett kontrollieren. Und diese Angst davor, was passiert, wenn ich die Kontrolle verliere? Die kann enormen Stress, Unsicherheit und Sorgen bewegen. Unser Leben ist nicht immer nur locker, alles easy, sondern wir alle kennen Turbulenzen, oder? Turbulenzen sind etwas, die zu unserem Leben mit dazugehört. Und ich habe euch einen Videoclip mitgebracht, der Turbulenzen zeigt. Ich möchte damit niemand frustrieren, der morgen in Urlaub fliegt. Aber ich liebe es zu fliegen. Ich fliege wirklich gerne. Aber es gibt Momente. Da bleibt mir Fatzes Herz stehen. Und so einen Moment habe ich euch mitgebracht. Er ist ein bisschen panikartig, also nicht erschrecken. Ich hoffe, ihr habt keine Albträume, wenn ihr morgen in Urlaub fliegt. Aber lasst uns kurz diesen Clip anschauen. Sagt, das ist das Ernstigste, was ich je gesehen habe. Wer von euch kann es nachempfinden? Also ich habe zwei, zwei Situationen erlebt. Einmal, kurz nachdem wir ähm, geheiratet haben, hat die, haben wir ein Wochenende in, in Venedig geschenkt bekommen von einem ziemlich reichen Typen mit, Flü mit Flieger und Fünf-Sterne-Hotel, eine Woche, ein Wochenende Venedig, war der Wahnsinn. Und auf dem Rückflug ist unser Flieger gestiegen, aber irgendwie nicht hoch genug und irgendwann haben wir gemerkt, irgendwas stimmt hier nicht und dann war, hat sich Unruhe breit gemacht und irgendwann haben wir gemerkt, der Flieger dreht um und fliegt zurück und wir sagen, so, okay, das ist irgendwie kein gutes Zeichen ne? und da fängt einfach dein Herz an zu schlagen und ich weiß auch noch, äh, ich bin neulich, äh, nee, nicht neulich, ist schon ein bisschen her, auf einem Flug nach, nach Chicago, da gab es einmal so Turbulenzen und ich mag wirklich fliegen, aber jedes Mal, wenn es so, du da kommt dein Herz, bleibt dir stecken, ja, du in, im Hals, du, du denkst dir, okay, jetzt stürzen wir ab. Und natürlich weiß man irgendwie theoretisch, man stürzt nicht ab, aber wenn das Flugzeug so runtersackt, du weißt, du bist hilflos ausgeliefert, du hast keine Kontrolle darüber, was das Wetter macht, du hast absolut keine Kontrolle, was der Pilot macht, du musst blind vertrauen. Ich meine, jeder, der in ein Flugzeug steigt, ist eigentlich total naiv, ja? weil du vertraust irgendeinem Typen, den du noch nie gesehen hast, dein Leben an. Und auch wenn er sein Bestes gibt, können Dinge passieren, die, einfach, die man nicht kontrollieren kann. ist eigentlich total bescheuert, weil auf der Autobahn sterben auch Leute. Aber einfach dieses Gefühl von Turbulenzen ist hinterher, dann mag ich es. So oh, das war jetzt, oh, Adrenalin hochgepumpt und ich lebe noch, aber in dem Moment ist es der Wahnsinn. Und was wir intuitiv machen, ihr habt, ich habe euch hier eine Armlehne mitgebracht, was du intuitiv machst, wenn du das Flugzeug, wenn du dann auch hast, scheiße, wir stürzen ab. Was machst du? du? Du klammerst dich an die Armlehne fest. Was eigentlich auch total bescheuert ist, weil wenn das Flugzeug abstürzt und du wie Matschebrei Brei auf der Erde bist, ob du deine eine Armlehne äh, noch hier hast oder so, ist dann auch schon wurscht. Ja? Aber einfach, das ist so intuitiv. Irgendwas festhalten, was mir das Gefühl von Sicherheit gibt. Wenn ich mich irgendwo festhalten kann. Obwohl es gerade alles scheiße ist, aber es gibt dir das Gefühl von Sicherheit, zumindest, denkst du so. Und so sind wir Menschen gestrickt. Wir versuchen uns an irgendwas zu klammern, worauf wir hoffen, dass es uns irgendwie Halt gibt. Im Philipperbrief Kapitel 4, da heißt es von dem Apostel Paulus, macht euch keine Sorgen. Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Jetzt, wenn man das liest, denkt man sich, ja, das ist ja relativ einfach gesagt, ja, sitz mal im Flugzeug und fall mal 100 Meter tief, ja, und dann mach dir keine Sorgen, das ist gar nicht so einfach, ja, oder wenn du dein Leben anschaust, in diesem Jahr waren vielleicht wirklich Situationen, die mega herausfordernd waren, und wenn einfach jemand kommt, und sagt, ach komm, mach dir keine Sorgen, ist doch nicht so schlimm, dann denkst du, hey, Alter, du hast keine Ahnung, was in meinem Leben abgeht, mach dir keine Sorgen, das hört sich so platt an, aber anscheinend steckt da eine Wahrheit drin, weil im nächsten Vers heißt es, dann wird Gottes Friede der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Ich glaube, Paulus hat es nicht nur so als eine platte Floskel hingeschrieben. Ich glaube, da steckt ein Geheimnis drin, wie wir wirklich Frieden finden können, egal in welcher Situation, egal in welchen Turbulenzen wir drinstecken. Ein Friede, der unser Verstehen übersteigt, dass er unser Herzen und Gedanken bewahrt, weil der Film läuft ja in unserem Herzen ab, in unseren Gedanken, in unseren Emotionen. Boah, krass, was ist, wenn wir abstürzen? Da kreieren wir in unserem Kopf so viel Fantasie. Und das sind ja Ängste und Sorgen, das sind ja eigentlich Fantasien, die ich mir überlege, was passieren könnte, wenn. Das ist ja noch gar nicht so. Aber allein die Fantasie und der Gedanke darüber stresst immens. Und anscheinend gibt es hier ein Geheimnis, was die Bibel uns aufzeigen möchte, dass wir eine Art Frieden finden, der unser Herzen, unsere Gedanken zur Ruhe verbringt. Paulus hat hier am Schluss noch so drei Worte angehängt, vermeintlich als Anhängsel, aber ich glaube, hier steckt die Wahrheit. Dankt ihm. Bringt eure Gebete, macht euch keine Sorgen, bittet Gott um das, was ihr braucht. Und dankt ihm. Wie können wir Gott für etwas danken, für das wir gerade erst gebetet haben? Wo wir noch gar nicht wissen, ob es auch so kommt. Ob Gott auch eingreift, ob das Wunder passiert. Ob es genauso wird, wie ich mir das vorgestellt habe. Wie kann ich Gott danken für etwas, wo ich noch gar nicht sicher bin, dass es wirklich so kommt? Ich glaube, was hier dahinter steckt, ist die Zuversicht. Das Vertrauen, von dem wir gesprochen haben, dass Gott mein Leben im Griff hat, dass Gott in Kontrolle ist, dass ich die Kontrolle verlieren darf und kann, weil ich weiß, Gott hat es im Griff. Und wenn ich anfange, Gott zu bitten um etwas, um ein Wunder, dass er eingreift und wenn ich ihm dann danke und zwar nicht nur als so eine Methode, aha, steht da drin, das muss ich irgendwie noch Danke sagen, sondern wenn ich Gott bitte, in einer tiefen Sicherheit, in einer tiefen Zuversicht, dass ich weiß, Gott, egal wie du mein Gebet beantworten wirst, egal wie es kommt, ich weiß, du hast es im Griff, du meinst es gut. Du bist ein liebevoller und weiser Gott. Auch wenn es vielleicht nicht so kommt, wie ich mir das vorstelle, dann darf ich darauf vertrauen, dass Gott einen größeren Plan hat, dass er die, die, die Übersicht hat, dass ich nicht immer komplett verstehe, was passiert. Aber wenn ich einen tiefen Glauben in mir habe, dass Gott gut ist und dass er mein Leben im Griff hat, dann finde ich Frieden. Dann kann ich Gott bitten und sagen, Gott, das und das, bitte greif ein. Aber ich danke dir, weil ich weiß, egal wie du auf mein Gebet reagierst, es wird gut sein. Es wird das Beste sein für mich. Und hilf mir in dieser Spannung, hilf mir diese Spannung auszuhalten zwischen ich hoffe und ich bete und ich glaube, aber ich erlebe es noch nicht. In dieser Geduld, hilf mir diese Spannung der Geduld auszuhalten. Und wenn wir dieses, diese Dankbarkeit bringen, wenn wir sie im Herzen empfinden, dann können wir Frieden finden. Echter, tiefer Friede kommt von dem Glauben, dass wir einen Retter haben. Die Bibel sagt uns, wie unser Leben endet, wie es ausgeht. Wir wissen, am Ende wird alles gut. Und dann mit dem Ende meine ich nicht nur deine 80, 90 oder 100 Jahre hier, sondern mit dem Ende meine ich sogar dein Leben über den Tod hinaus. Vielleicht hast du vor einigen Jahren, 2009 war das, diese Geschichte erlebt, wo ein Flieger in New York gestartet ist und dann sind Vögel in die Triebwerke reingekommen, ist, äh, die Triebwerke sind ausgefallen und der Pilot hat das Flugzeug glaube ich, 210 Sekunden später auf dem Hudson River in Mitte von New York gelandet. Weil er gewusst hat, wir schaffen es nicht mehr zum Flughafen zurück, wir würden in, eine, in ein Wohngebiet crashen und es war eine absolute Bauchentscheidung, intuitive Bauchentscheidung dieses Flugzeug auf dem Wasser zu landen. Und eigentlich, menschlich gesehen, hat es noch kein Flugzeug heil überlebt. Waren alle Erfahrungen, waren die Flugzeuge zerbrechen, explodieren, was auch immer. Aber der Pilot hat intuitiv gewusst, das ist die einzige Chance, die wir haben. Und es wird ja auch bezeichnet als das Wunder vom Herzen, wie er es geschafft hat, dieses Flugzeug zu landen, ähm, ohne dass, irgendwas, dass ein einziger sogar ähm, gestorben ist. Wir haben uns den Film angeschaut am, am Freitag ich habe mir gedacht, ja, das ist genau das, wenn du, und die Leute im Flugzeug haben Panik gehabt, absolut, kann ich auch total nachvollziehen, aber was wäre jetzt, wenn du schon, naja, ist jetzt ein bisschen fiktiv, aber, wenn du schon vorher weißt, wie es ausgeht, wenn du weißt, ach, kein Problem, wir landen auf dem Herzen, der wird es schaffen, ist zwar eigentlich menschlich unmöglich, aber es wird laufen, dann haben alle um dich herum Panik, nur du bist ruhig, weil du weißt, hey, easy, ja, das Wasser ist kalt und vielleicht werden die Füße ein bisschen nass, schon unangenehm, aber wir werden da Leben rauskommen. Wenn du schon weißt, wie es ausgeht, kannst du eigentlich total entspannt sein. Und wenn wir Jesus kennen, dann wissen wir eigentlich, wie, wie es ausgeht. Und es gibt uns die Möglichkeit, Frieden zu finden in einer Zeit, die vielleicht so voller Unfrieden, Ängsten und Sorgen geprägt ist. Jesus hat uns nicht versprochen. Dass wenn wir an ihn glauben, wenn wir ihm nachfolgen, wenn wir mit ihm leben, dass unser Leben nur noch harmonisch sein wird. Jesus hat uns niemals versprochen, dass alles Friede, Freude, Eierkuchen sein wird von den Umständen her. Aber er hat uns versprochen, dass egal in welchen Umständen, egal in welchen Stürmen und Turbulenzen, er uns Frieden geben möchte und Frieden geben kann. Dann wird nämlich der Friede, der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren. Wenn du weißt, wie es ausgeht, wenn du eine tiefe Zuversicht in Jesus hast, wenn du spürst, dass du mit Christus verbunden bist, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid, dann kann euer Herz zur Ruhe kommen. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht, das heißt, Frieden ist nicht die Abwesenheit von Problemen, sondern die Gegenwart Gottes mit dir. Das ist eine tiefe Wahrheit. Als Menschen suchen wir immer, den leichtesten Weg. Wir sind tendenziell harmoniebedürftig und gehen Konflikten aus dem Weg oder kehren sie unter den Teppich. Aber das löst ja nichts, das bringt ja nichts. Echter Friede heißt nicht, dass es in unserem Leben keine Probleme mehr gibt, sondern echter Friede heißt, dass Gott da ist. Immanuel, was wir vorhin gesungen haben, Gott mit uns, Gott mit dir. Das ist dieser Jesus. Ich möchte auf einen zweiten Aspekt dieses Wortes Friedensfürst eingehen. Friedefürst, wir haben uns diesen Shalom angeschaut, diesen übernatürlichen Frieden, egal in welchen Turbulenzen wir drinstecken. Aber jetzt gibt es hier noch einen zweiten Teil, und zwar dieses Wort Fürst. Ein bisschen ungewohnt für unseren Sprachgebrauch, weil wir nicht mehr so mit Königen und Fürsten den ganzen Tag zu tun haben. Fürst, dieses Wort ist auch interessant, heißt eigentlich aus der hebräischen Wurzel Oberbefehlshaber. Der Oberbefehlshaber des Friedens. Okay. Ein Oberbefehlshaber macht nur Sinn, wenn er etwas zu sagen hat. Wenn sein Wort eine gewisse Autorität hat. Und die Frage ist, wenn du dich nach Frieden sehnst, der nicht von dieser Welt ist, wenn du diesen Jesus, diesen Friedensfürst kennenlernen möchtest und erfahren möchtest, wer er ist und wie er dir Frieden geben kann, dann gehört es anscheinend beides zusammen. Friede und der Oberbefehlshaber. Befehl ist ein ganz komisches Wort. Befehl hört sich so mega autoritär an. So, ich will mich nicht von irgendjemandem rumbefehligen lassen. So voll von oben herab, oder? So hört sich das an. Das Letzte, was ich brauche in meinem Leben, ist jemand, der mir Befehle erteilt. Ich muss mir jetzt einen Witz verkneifen. Ich hätte fast gesagt, ich habe ja schließlich schon eine Frau zu Hause. Aber den Witz sage ich jetzt nicht. Kleiner Schwenker. Das Letzte, was ich brauche, ist in meinem Leben jemand, der mir Befehle erteilt. Was ihr jetzt für ein Bild haben müsst von uns, das ist unglaublich. Schatz, kriegen wir das wieder hin? <lacht> da bist du. <lacht> okay, also ich zeige euch, was Jesus meint. Ich zeige euch, was Jesus meint, wenn er sagt, ich möchte der Oberbefehlshaber deines Friedens sein. Im, Johannes, im Matthäus 11, Kapitel 11. Jesus lädt dich ein, er sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und jetzt kommt ein interessantes Wort. Nehmt mein Joch auf euch. Und Joch ist ja auch so was komisches. Ich habe euch das mal mitgebracht, was ein Joch ist. Alter Schwede, dieses Teil ist ein Joch. Und früher gab es große und kleine und hier hängen dann auch noch so, irgendwie so Hölzer dran. Und es haben eigentlich so Ochsen. Ochsen haben so ein Joch gehabt. Wenn man so zwei Ochsen nebeneinander hatte, haben die das Joch draufgelegt und dann war hier ein Ochse drunter und da ein Ochse drunter. Und dann haben die irgendwie hier geschwitzt und malocht und äh, irgendwelche Sachen gezogen. Das ist ein Joch. Interessant, dass Jesus sagt, nehmt mein Joch auf euch. Das ist ja mal ganz einladend. Ja? Wer möchte so ein Joch mit sich rumschleppen? Das ist ja mega attraktiv, dieser Jesus. Unglaublich. Aber wenn wir verstehen, was Jesus damit meint, dann macht es vielleicht irgendwie ein bisschen Sinn. Und zwar, das Wort Joch, ihr seht es auch in der Hoffnung für alle Übersetzung, heißt Leitung, heißt Führung. Und Jesus sagt mit anderen Worten, Vertraut euch meiner Leitung an. Lernt von mir. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Und hier, das ist auch wieder so ein ein Widerspruch. Du denkst dir, hey, das Letzte, was ich brauche, ist so ein Teil auf meinem Rücken. Ich habe schon genügend Sorgen, die mich runterdrücken. Ich habe schon genügend Ängste, die mich beschäftigen. Ich habe schon genügend Lasten und Verantwortung und Anforderungen und To-Dos, die Menschen mir draufdrücken. Ich brauche nicht sicherlich nicht noch so ein Teil auf meinem Herzen. Noch einen Gott, der irgendwas von mir will. Irgendwelche Regeln, die ich befolgen muss. Aber was meint Jesus? Er sagt, vertrau meiner Leitung, dann werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Die Seele ist ja wieder genau der Ort, wo es so stürmisch ist. Das sind die Emotionen, das sind die Gedanken, das ist das, was mich beschäftigt, das ist ein Teil meiner Persönlichkeit. Und ohne das wäre es auch langweilig. Die Emotionen, die wir haben, die gehören dazu. Die Hochs und Tiefs, die guten und anstrengenden Emotionen, die gehören zu meiner Persönlichkeit. Aber Jesus sagt, vertraut euch meiner Leitung an, dann werdet ihr Ruhe finden. Und im Vers 30 sagt er, denn mein Joch, also meine Führung, meine Leitung ist sanft und meine Last ist leicht. Der Friedefürst, der Oberbefehlshaber, lädt dich ein, unter seine Leitung zu kommen. Auch so ein Begriff Herrschaft, das haben wir vorhin gelesen, er wird seine Herrschaft ausbreiten und wird dauerhaft Frieden bringen. Das sind auch Worte, die so schwierig sind. Herrschaft, das hört sich so autoritär von oben herab an. Befehl. Aber wir müssen den Charakter dieser Person kennen, die das sagt. Diese Person, die wir, über die wir letzte Woche gesprochen haben, die seine Kraft und seine Autorität einsetzt, um den Schwachen zu dienen, nicht um ihn zu unterdrücken, um den Kranken gesund zu machen um die Armen zu segnen, um seinen Jüngern die Füße zu waschen. Das ist diese Art Autorität, diese, diese Leitung, der wir uns anvertrauen. Und jeder von euch weiß, der irgendwie im Berufsleben ist, wenn du eine gute Führungskraft hast, eine gute Führungskraft, die dich nicht von oben herab dominiert und beherrscht und unterdrückt, sondern eine gute Führungskraft soll eigentlich dir als Arbeitnehmer dienen. Sie ist eigentlich für dich da, damit du aufblühen kannst. In deiner Persönlichkeit, in deinem Charakter, in deinen Talenten dich entwickeln kannst. Und klar, musst du auch Leistung bringen, ist ja logisch, ist ja kein Kindergarten hier. Aber eine gute Führungskraft, die, die fördert dich auf eine gesunde Weise. Und so einer Führungskraft möchte man sich gerne unterordnen. Und Jesus ist sogar noch viel, viel besser als das. Er sagt: Ich diene euch mit meiner Herrschaft. Im Johannesevangelium, da sagt Jesus, er spricht mit seinen Jüngern kurz bevor er gekreuzigt wird und die Passion, die, der Leidensweg beginnt und er spürt die Angst, die da ist. Das, was sie nicht verstehen, was jetzt passiert, er sagt, hey, das habe ich euch alles erklärt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt, da habt ihr Angst. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Es ist im johannes Kapitel 16. Seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Es ist okay, wenn wir in Turbulenzen Angst haben. Es ist okay, wenn wir versuchen, uns irgendwas zu klammern, was uns Sicherheit vermittelt, wo uns das Gefühl zumindest vermittelt, sicher zu sein. So eine Armlehne. Jesus sagt, ja, es werden Turbulenzen kommen. Aber in mir, in der Zuversicht, in dem Vertrauen in mich, könnt ihr Frieden haben. Ich habe die Welt überwunden. Und er sagt weiter im Vers 27, ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Durch nichts, egal welche Turbulenzen da sind. Jesus hat es getragen, er ist vor dir da durchgegangen. Jede Not, jedes Leid, das du erlebst, Jesus kennt es. Er ist nicht ein entfernter, distanzierter Gott, der mit deinem Leben nichts zu tun hat, sondern er kennt dich. Er sieht dich und er liebt dich. Und deswegen ist er ans Kreuz gegangen. Und er sagt, diese Welt kann dir diesen Frieden nicht geben. Die Welt versucht, alle Umstände zu ordnen, alle Umstände zu kontrollieren und das Gefühl von jetzt habe ich es im Griff, jetzt kann ich kurz durchatmen. Aber dann kommt irgendetwas Neues. Vor zwei Tagen hatte ich ein unfassbares Erlebnis. Das hatte ich das ganze Jahr noch nicht mein E-Mail-Posteingang war leer. Meine To-Dos waren nur noch zwei drauf. Aber ein leeres E-Mail-Postfach, das ist für mich der, jetzt nicht der Inbegriff von Frieden, aber ein kurzes Aufatmen, so, oh, keine E-Mails mehr. Und dann macht es, bing, kommt die nächste E-Mail. Nein, ich will nicht antworten, ist mir wurscht, ich gebe euch kein Feedback. Egal. Auf jeden Fall, sobald du versuchst, irgendein. Oder das Gefühl dass ich habe jetzt alles im Griff. Passiert irgendetwas, wo du merkst, scheiße, ich habe es überhaupt nicht im Griff. Und Jesus sagt, diesen Frieden, den ich euch gebe, der ist nicht abhängig von den Umständen, dass alles passt in deinem Leben. Sondern in den Turbulenzen, in den Stürmen ist mein Friede da. Die Zuversicht, dass ich mit dir bin. Meine Leitung, meine Führung ist sanft. Es drückt dich nicht zu Boden. Es richtet dich auf. Die Stärke Gottes, die Kraft von Jesus, die unterdrückt und dominiert dich nicht, sondern sie hebt dich auf, empor. Sie, sie macht dich heil, sie berührt dein Herz, sie stärkt dich, sie gibt dir Mut, Hoffnung und neue Zuversicht. Was machst du jetzt damit? Wie kannst du für dich in diesen Frieden eintauchen? Vielleicht feierst du morgen Weihnachten mit deiner Familie und du weißt, hey, da ist so viel Streit. Da, sind, da ist so viel Unvergebenheit. Da sind Dinge passiert, über die wir nie geredet haben. Haben wir einfach nur den Teppich gekehrt. Vielleicht feierst du morgen Weihnachten und du weißt, hey, in unserer Ehe, in unserer Beziehung, uns geht es eigentlich überhaupt nicht gut. Wir, es fühlt sich eigentlich gar nicht nach Friede an. Wie kannst du eintauchen in diesen Frieden? Wie kannst du dennoch Ruhe finden für deine Seele. Ich möchte heute Mut machen, nochmal dieses Zitat anzuschauen. Frieden ist nicht die Abwesenheit von Problemen. Frieden ist nicht, wenn deine Ehe perfekt ist, wenn deine Beziehung nur harmonisch ist. Frieden ist nicht dann, wenn dein Arbeitgeber zu hundertprozentig zufrieden und happy mit dir ist und du eine gute Beurteilung kommst. Frieden ist nicht, wenn du genügend Geld und materielle Sicherheit auf deinem Konto hast. Frieden ist nicht nur dann, wenn dein Körper sich total gesund und fit anfühlt, sondern Frieden ist, wenn Gott mit dir ist und du spürst, dass er da ist. Und wenn da eine tiefe Sicherheit, eine tiefe Zuversicht in der Tatsache in deinem Herzen ist, dass er dein Leben im Griff hat. Wenn du das möchtest. Gott entreißt dir nicht die Kontrolle über dein Leben. Aber er steht da, er klopft an und sagt, hey, du gehst durch Turbulenzen durch. Vertraue dich doch mir an, ich hab's im Griff. Das Evangelium ist eigentlich so simpel. Wenn wir die Bibel anschauen, wenn wir Gott kennen, dann, erfahren, dann lernen wir, dann checken wir, dass wir eigentlich dafür geboren sind, in Liebe zu leben, Liebe zu empfangen. Das war die Idee von Gott, uns zu lieben, in Beziehung und Gemeinschaft mit uns zu sein und dass wir die Liebe, die wir empfangen von Gott, weitergeben an andere Menschen. Das ist die Lösung. Das ist die Hoffnung für all dieses Leid und die Not und die Konflikte dieser Welt. Aber Liebe ist nur dann echt, wenn sie aus einem freien Willen heraus getroffen wird, wenn ich Liebe aus freier Entscheidung heraus gebe, Ich muss mich entscheiden können, zu lieben oder nicht zu lieben. Deswegen hat Gott uns nicht als Computer programmiert, sondern einen freien Willen zu geben, uns für Gott oder gegen Gott zu entscheiden. Und er respektiert deine Wahl. Und weil er weiß, dass wir die falsche Entscheidung getroffen haben, dass wir das Ziel verfehlt haben. Und weil er wusste, dass wir Menschen keine Möglichkeit haben, durch unsere eigenen Werke und Leistung und Religiosität irgendwie wieder zu Gott hinzukommen. Er wusste, dass wir die Konsequenzen, die Turbulenzen nicht kontrollieren können. Deswegen ist Jesus gekommen. Deswegen ist er am Kreuz gestorben um uns einen Ausweg zu geben, um uns Sicherheit zu geben, um uns eine Hoffnung zu geben, die weit hinausreicht über dieses irdische Leben. Dass wir wissen, wie es am Ende ausgeht. Und weil wir wissen, dass Gott mein Leben im Griff hat, finde ich Frieden. Und dieser Frieden gibt mir Hoffnung. Hoffnung auf Frieden. Ich lade dich ein, für einen Moment innezuhalten. Und zu beten und zu sagen, hey, was ist dieser Frieden? Was bedeutet für mich diese Leitung von Jesus, dieses Joch? Ich möchte dir die Möglichkeit geben, Ja zu sagen zu Jesus. Zu sagen, Gott, ich kann diese Turbulenzen nicht kontrollieren. Das sind Ängste und Sorgen bezüglich 2019. Das sind Konflikte, die ich nicht lösen kann. Jesus, ich brauche dich. Lass uns für einen Moment beten. Ich lade dich ein, einfach die Augen zu schließen, wenn du möchtest und dich einfach in deinem Herzen auf Jesus auszurichten. Und wenn du dein Leben diesem Jesus anvertrauen möchtest und die Turbulenzen und alles, was so läuft, all der, die äußeren Turbulenzen vielleicht, aber auch die inneren Turbulenzen, dann kannst du in einem einfachen Gebet des Jesus anvertrauen und sagen, Jesus, ich vertraue dir mein Leben an. Jesus, ich habe diese Turbulenzen nicht im Griff. Ich kann mein Leben nicht kontrollieren. Ich kann meine Ehe und meine Beziehung nicht kontrollieren. Ich kann meine Kinder nicht kontrollieren. Ich kann meine Gesundheit nicht kontrollieren. Gott, ich habe es ich nicht im Griff. Ich brauche dich. Jesus, ich glaube, dass du für mich gestorben bist dass du als Kind als Retter in diese Welt gekommen bist für mich. Ich öffne dir mein Herz. Ich nehme, ich vertraue mich deiner Leitung an und schenk du mir Frieden für meine Seele. Wir singen jetzt ein Lied gemeinsam. Du kannst auch gerne, wenn du möchtest, sitzen bleiben und dieses Lied einfach auf dich wirken lassen dass der Himmel zu dir kommt, da wo du die Tür öffnest, wo du Jesus kennenlernst, da kommt der Himmel zu dir und mit dem Himmel kommt der Friede Gottes.